0: Está entrando no ar pela Rádio Monte Carlo FM.
1: O programa Em
2: Debate com Ronaldo Santana.
1: Eu sou o jornalista Ronaldo Santana, está entrando no ar o programa Em Debate dessa sexta-feira. Hoje é dia 3, é isso? É verdade, dia 3 de julho de 2020, já entramos na segunda metade do do ano de 2020, um ano que vai ficar marcado por uma série de problemas, né? Principalmente por causa do da pandemia do coronavírus. O E-Debate, a voz de quem sabe, é um espaço para opinar sobre os assuntos mais importantes do dia. Um oferecimento de Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico Laboratório Santa Catarina em Tubarão. Ferrovia Tereza Cristina, a nossa prioridade é transportar com segurança. E VIP Carnissan Nissan, aqui é muito fácil ter e se apaixonar por um Nissan. Descontos incríveis de até 12 mil reais. O Em Debate é reprisado pela Rádio Cidade FM 103.7, às segundas-feiras às 10 da noite e de terça a sexta às 8 da noite. Então, se você não conseguiu ouvir o Em Debate ao vivo, ao meio-dia, pela Monte Carlo FM na frequência 107.9, pode acompanhar a reprise pela Rádio Cidade FM 103.7. Trabalhos técnicos do Em Debate são de Luan Delfino. E você pode interagir com o programa enviando mensagens pelo WhatsApp 999223940. 223940. Ouvir o programa pela internet no montecarlofmtb.com.br ou ouvir, assistir ao vivo e ainda opinar pelo facebook.com barra Tubarão. Como toda sexta-feira, o programa de hoje é temático. E nós vamos falar sobre um assunto muito, mas muito importante. É, apesar do Brasil ser a nona economia do mundo, menos de 48 ou mais ou menos 48% da população não tem acesso a um direito que é fundamental, que é o saneamento básico e, felizmente, o, foi aprovado o novo marco legal do, do saneamento básico, o projeto de lei 4.162 2019, que é uma iniciativa do governo, que foi aprovado em dezembro do ano passado na Câmara dos Deputados e agora então segue, é, seguiu para a, a sanção presidencial. É, o texto prorroga o prazo para o fim dos lixões, Facilita a privatização de estatais do setor e extingue o modelo atual de contrato entre municípios e empresas estaduais de água e esgoto. É, pelas regras atuais, as companhias precisam obedecer a critérios de prestação e tarifação, mas podem atuar sem concorrência. Ou seja, abre-se uma, uma condição bem melhor para uma série de, de, de empresas da iniciativa privada entrarem nesse mercado e tentarem modificar a... A situação que é catastrófica do ponto de vista de saúde pública. Vão participar conosco dois diretores da Tubarão Saneamento, Wagner Souza e Paulo Canales, que já estão logados conosco, né? Aliás, já estavam é, conectados e para aquelas coisas, né? Paulo e Wagner da nossa internet, que é outro problema também que nós temos no país, acabaram caindo, mas já fomos realmente é, já já, já estabelecemos o contato. Paulo Canales. Sim. Boa tarde.
2: Boa, boa tarde, ó. Wagner. Boa tarde aos ouvintes aí da da rádio Monte Carlo. Tivemos um pequeno probleminha, mas agora restabeleceu. Exatamente.
1: Agora estamos de novo, estamos aguardando a a chegada do Anderson Sandrini Bottega, da, da Atlantis, né? E também do presidente da AGR, PP Colasso, Agência Reguladora aqui de Tubarão, que da, a qualquer momento deve estar conosco, né? Como a gente observa bastante as regras em função dessa pandemia do coronavírus, a gente tá fazendo o um programa todo online, né? Então, ficamos na dependência de alguns alguns processos tecnológicos, mas na realidade, se a gente pensar isso há dez anos atrás quando é que se imaginaria que se fizesse reuniões virtuais, né? reuniões online, essa tecnologia nos propiciou cada vez melhores condições em relação a isso eu lembro, como eu sou um pouquinho mais velho que vocês com certeza, Paulo e Wagner Uh, eu lembro de assistir jogos da Copa do Mundo de 62, no Chile, eh, em videotape, o videotape foi inventado no, em 1960, eh, dois dias depois do jogo ter sido realizado. Era gravado em preto e branco no Chile, enviado para São Paulo, São Paulo copiava e distribuía para o, as, as emissoras afiliadas. Então nós assistimos o jogo dois dias depois, obviamente já sabendo o resultado, né? E hoje nós temos a, a condição de ter uma, uma conexão imediata com praticamente qualquer parte do mundo. É uma, é um, um, um novo, um, um admirável mundo novo, que tem os seus problemas também. Mas vamos falar sobre o nosso tema. Como é que vocês da Tubarão saneamento receberam essa... É, é essa aprovação do novo marco legal do saneamento básico vamos começar pelo Paulo
2: então o Ronaldo, é, primeiro comentando né, o que você falou do delay, né, o delay da Copa, então eram praticamente delay né Sim. hoje que a gente tem cinco segundos já, já é muito né
1: isso, e já reclama né
2: já reclama, é verdade <risos> mas o referente ao novo marco do saneamento aprovado na semana passada, A gente nós recebemos com bastante felicidade, né? Uma bastante esperança de que isso dê uma aquecida no, no setor, que, que é o que se espera né, para o nosso país para conseguir universalizar o esgoto. E eu destacaria também a importância, inclusive como o PP deve participar daqui a pouco, importância dada para a regulação da Agência Nacional de Águas, para ela regulamentar a questão junto às agências reguladoras, porque tem mais de 60 agências reguladoras, e como não tem uma regra, todas elas fazem de acordo com o que vão, vai acontecendo, né métodos de... É, acerto e erro. Então, esse marco ele começou pela questão de Ana para que ela dê essa roupa para ter as mesmas diretrizes. Falou da meta de universalização até 2033. É uma meta bastante audaciosa, né? A verdade de.. E para os novos contratos. Eu destacaria esses três principais itens aí, na minha opinião, com relação ao, ao novo marco.
1: Muito bem. Wagner, alguma coisa a
3: acrescentar? Sim. É, primeiro, boa tarde aí, Ronaldo. Boa tarde aos ouvintes. É, que, o, que, o que talvez seja mais desafiador aí, né, o, marco, o novo marco regulatório, seja é, é, a gente tem que começar primeiro que a gente tem municípios com plano municipal de saneamento básico atrasado Anderson. e tem municípios nem que nem em plano municipal existem e, e esse talvez seja a primeira coisa que o primeiro desafio que que o Marco vai enfrentar porque é as regras tem que estar bem muito bem estabelecidas para você trazer o setor vetor privado e, a, e e essa e, e os riscos têm que estar muito bem definidos. Se né? você tem risco por parte da, do, do regulador, do poder concedente, né? da, da, da prefeitura, e tem os riscos que vão ser estabelecidos para a concessionária. Isso é muito importante, por quê? Porque numa recomposição econômica-financeira de tarifa, aquilo que for risco da concessionária, ela não pode colocar na tarifa. E aquilo que for risco inerente a, e fora da da, da da gestão da concessionária ela vai poder colocar para dentro da tarifa essa recomposição econômico financeira também que é o chamado reequilíbrio é um grande desafio além do que o Paulo me disse sobre a, a, a questão das, da regulação que por mais que vai ficar com a que a Ana vai determinar as regras ainda assim vai ficar na mão dessa sub agências, né, é, ou é, subnacionais que eles estão dizendo, vai ficar na mão dessas 60 agências para poder fazer toda essa é, é, fiscalização. Ah. É, nós temos muitos desafios, mas o primeiro já foi vencido, que é a aprovação do marco
1: uhum. Sim, isso era fundamental, né? O, o, o... Pepe Colasso deve estar tá se conectando daqui a pouquinho, e, e o Anderson Sandrino Botega, né, da Atlantis, diz que está em Pouso Alegre Minas Gerais e que está bem complicado de, de se conectar lá, né, então vamos ver se ele consegue achar um, um espaço onde haja um bom uma boa internet para poder se conectar, uma pena porque o, o Anderson acompanhou muito de perto toda essa, essa esse desenvolvimento do, do PL 4162 e, e tem muita informação sobre isso vamos ver se ele consegue entrar porque eh, seria bem interessante ele participar também do, do programa o como é que é a relação da, da Tubarão Saneamento com a AGR que seria no, no caso aqui de Tubarão, a agência reguladora dos, dos trabalhos da, da Tubarão Saneamento
2: então, Ronaldo, é, até para o pessoal compreender, né, a, a licitação que aconteceu em 2011 foi uma das primeiras dos primeiros projetos no Estado de Santa Catarina onde foi licitado esse tipo de serviço. Por isso até teve uma demora de editar ou passar pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, por isso teve um longo mas essa essa licitação de Tubarão que que deu origem ao trabalho da Tubarão saneamento foi uma das da Catarina e é importante é, é, observar que ela ela tá de acordo com com tudo que diz esse Marco Legal é, feito agora ela já compõe as características que estão aqui ou a maioria delas então, como funciona o poder concedente, ele, a prefeitura de Tubarão, ele continua sendo o dono do serviço. É responsabilidade do município ser o, o, um das diretrizes para o serviço de água e esgoto no, no município. Então, temos a figura do poder concedente, que é a prefeitura, a concessionária, que venceu a licitação, e para regular... E temos a figura dos usuários, que é quem vai serviço É a parte, é, diria, até mais importante. Então, lá esse, esse contrato entre esses três, essas três participantes, entra a agência. A agência reguladora, ela, o, o objetivo dela é... Regu acompanhar o contrato de concessão, avaliando se as partes estão fazendo como determinado, o usuário, o poder concedente e a concessionária estão em harmonia com o que está no contrato de concessão. Então a nossa relação, né, o Wagner pode falar também, mas a nossa relação tanto com o poder concedente e agência, ela é boa, ela, né, cada um observa os seus, seus, defende os seus pontos de vista, mas é... É, existe uma harmonia.
1: Que ótimo, né? É, do, ponto, do ponto de vista, Wagner, da, da, dos investimentos em saneamento, a gente sabe que até muito pouco tempo é, Tubarão tratava zero do seu esgoto doméstico, né? Como é que está nesse momento percentualmente?
3: Hoje nós estamos com 16,7% de atendimento é.
1: Que já é um percentual bem interessante para quem tinha zero, né? Putz, caiu de novo. Não é possível. É, caiu de novo a, a conexão. Vamos tentar. É, os quatro, Paulo Canalis, o Wagner, o Pepe Colaço e o Anderson, que me disse agora, tô chegando num lugar aqui, ele tá em Pouso Alegre, Minas Gerais, e me disse que tá tá difícil o, o sinal. E Pepe Colaço eu não sei se já recebeu, acabei mandando uma uma, uma mensagem para ele, portanto, se ele recebeu o link e o Paulo Canales e o Wagner já estavam conectados e, infelizmente, nós perdemos novamente. São coisas da, da internet, principalmente o seguinte, né, ouvinte? É que a, a pandemia fez com que muita gente ficasse em casa. Então, obviamente, isso é, faz com que as pessoas... É, assistam mais televisão, usem mais o streaming, ou seja, há uma, uma carga maior sobre o fornecimento da internet, o que dificulta, de maneira geral, a questão do, do, do sinal. Né? Então, nós estamos vendo reclamações constantes aí. É, enquanto isso, eu vou pegar alguns dados aqui ó, que é, tem a ver com o nosso, o nosso tema de hoje. Então, o, o, 35 milhões de brasileiros ainda não tem água tratada o que equivale à população inteira do Canadá 35 milhões de pessoas é, percentual atendido por coleta de esgoto por região no norte 10,24% nordeste 26,87% sudeste 78,54% e cento e o sul 43,93%. por cento. Ou seja, há diferenças muito brutais em relação ao 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 tratamento da coleta de esgoto de esgoto. Já está conosco de novo o Wagner Wagner, caiu, caiu a conexão na hora que eu estava falando sobre os sobre a, a, 16%, né? Por favor, continue.
3: Sim, então, hoje nós temos 16,7% da população com serviço disponível. E o que eu ia chamar a atenção, Ronaldo, para esse ponto, que vai ser um outro desafio, é que, uh, por mais que nós tenhamos os 16,7%, é, disponível, é muito importante que as pessoas se conectem, né? porque de nada vale eu falar da cultura em si se as pessoas não se conectarem. E, e esse vai ser um outro desafio, e de maneira geral, falando em relação ao marco, é que ah, nós temos hoje no Brasil 10 milhões de pessoas que têm o serviço passando na porta de casa e não se conectam. Então, é, é, esse vai ser um outro... Outro desafio que nós vamos ter que é cultural e que vai demandar muita campanha para as pessoas se conectarem, como a gente vem fazendo na tubarão saneamento aqui para, isso, para, as, para as bacias que já, já, já estão contempladas com o serviço. Sim, é obrigatório. Só que nós, da tubarão saneamento, não, não temos o poder de fiscalização, né? Nós é, é, quer dizer, a gente fiscaliza, mas não penaliza, né? É, então, isso vai ficar a, cabo, a, car a cargo aí dos órgãos é, do <risos> governo para fazer essa, essa ter mais rigor, talvez, para que as pessoas se conectem. A gente faz aqui a nossa parte de verificar se está e como está conectado, que também é um outro problema. Né? É, a pessoa, às vezes, conecta e conecta de uma maneira incorreta. Nós estamos fazendo esse trabalho, é um trabalho de formiguinha, em que, casa a casa, perguntando se conectou não, como conectou, dá uma checada, esse
2: é um trabalho que nós estamos desenvolvendo. É, nessa linha que o Wagner falou, é importante frisar né que o que deve ser é, ir para a rede de esgoto é apenas o esgoto da residência ou do, ou do comércio, né não a água da chuva, das calhas, não, não pode estar ligada na mesma rede.
1: Ah, sim. E é, é, que acontece como então, vento, isso né? na
2: é, na, na preparação, por isso que a gente vem avisando desde o final do ano passado para o pessoal ir se preparando para fazer a ligação. Uhum. E se preparando são essas pequenas intervenções que cada usuário tem que fazer na sua casa para separar a água da chuva, para é, deixar apenas o, a parte do esgoto para ser conectado na rede da Tubarão saneamento.
1: É, é, nós temos outro, é, um outro problema aqui, a Fabiola Segrão está dizendo oi, tem cruzamento de linha ouvindo você e outra coisa é, infelizmente nós dependemos Fabiola da, da internet aqui, a gente sabe que nós, nós não temos o, como trabalhar em cima disso, né? então a gente sabe que perde qualidade em termos de, de, de áudio mas o, o importante agora é, na realidade é nós transmitirmos o, as informações, os dados, né? E a gente sabe que eu também estou ouvindo aqui no fone uma outra uma outra linha cruzada aqui, mas aí independe da gente. O, o Jackson Silvério diz, diz o seguinte, eu li bastante sobre esse assunto. As empresas se interessam na privatização das estatais, porém o marco regula regulatório não garante que elas terão que investir nas regiões pobres do país, onde está o maior gargalo no saneamento básico. Pergunta ao PP, o PP ainda não entrou aqui eu acho que ele não recebeu o link qual a garantia que essas empresas investam nessas regiões menos lucrativas você sabe se existe algum, alguma obrigatoriedade ou é, é estilo oferta é, leilão
3: é, se, se eu entendi bem a pergunta que está falhando bastante não sei se para o Paulo está falhando mas para mim está falhando é, é, se existe alguma obrigatoriedade para fazer a licitação, é isso?
1: Não, ele, uh, o Jackson Silveira está perguntando o seguinte, ó, uh, se nas regiões menos lucrativas, eu li os dados enquanto vocês estavam fora do ar aqui, é, sobre, sobre o, o, o percentual, da por exemplo, de água tratada. Né? Então, o norte tem somente 10%, o nordeste 26%. Já o Sudeste tem 78% de água tratada. É, no, na questão do saneamento básico, existe alguma obrigatoriedade para que empresas atendam também essas regiões mais pobres do país? Ou é tipo oferta? Quer dizer, vai lá e faz, é, faz um leilão e quem se interessar é que assume?
2: Então, o novo marco, você quer falar? Pode falar pode? Só vou complementando, Ronaldo, o que acontece? O novo marco, ele, ele diz que tem que ser feito uma licitação, certo? E aí, ele tá a regra para todos os municípios, desde os que têm 5 mil habitantes, aos que têm 1 milhão de habitantes. Então, o estudo a ser feito naquela localidade vai, vai dar a... a o, o tamanho da, da, da questão econômico financeiro. Se o estudo prévio, antes da licitação, mostrar que, que não tem uma viabilidade, o, o marco regulatório, esse que foi aprovado na semana passada, ele permite que os municípios menores façam convênios para serem licitados em conjunto, aumentando essa condição para o projeto ter o, ter o retorno. Ah. E só para também complementar, antes do, do Wagner com, é, complementar aí, é o seguinte, o, o novo marco, a, a legislação do setor, ele não, não veda a participação de empresas é, estaduais, né, as, as estatais dos estados. Ele apenas diz que tem que haver licitação, então as empresas... Do, dos governos estaduais, elas também podem participar da licitação, é, não é vedado. Assim como as empresas privadas podem participar, as, in, as empresas estaduais também poderão participar. A vantagem com esse, com essa nova, esse novo marco regulatório é de que vai a, vão haver metas claras e objetivas para aquele contrato que está sendo licitado. Certo. Então, é, é isso que as empresas, sendo privada ou pública, que ganhar a licitação, vai ter que cumprir.
1: E na teoria, Exatamente. Né, Wagner e Paulo, a, a, a empresa privada tem, é, na teoria, né, tem um custo menor do que uma empresa estatal. Me parece que é, que é claro isso, né? O que, que, que tu achas, é, Wagner?
3: Eu... É, o que o que o pessoal sempre pergunta é o seguinte, uma vez que a privada, a iniciativa privada entra, a minha é, a minha a, a minha tarifa aumenta? Não, necessariamente e muito pelo contrário, o que a gente diz, a possibilidade grande é dela diminuir. Exatamente pelo pelo custo de otimizado. Você imaginar que a gente cons que a iniciativa privada, ela consegue é, ter uma eficiência melhor? Né, que vai ficar focado só naquilo né, vai fazer vai, vai explorar o serviço de uma maneira bem mais otimizada né, com um custo mais baixo a tendência
2: é que a tarifa até diminua e também porque vai, vai haver uma concorrência né, e a concorrência além de ela ser ter técnica né, de, de, que vai ser aplicado tecnicamente ela também vai resultar numa uma concorrência de preço e ao final vai ser, vai ser, provavelmente seja melhor para o usuário, né?
1: Aham, uhum. é, 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 deixa eu, nós vamos fazer um intervalo, já são quase meio dia e trinta, na volta eu quero fazer uma pergunta, é, quais são os critérios que é, uma licitação estabelece para ah, determinar esta ou aquela, é somente a, a taxa de, que vai ser cobrada do usuário, o, o, quais são os critérios estabelecidos para eh, determinar o vencedor de uma licitação nessa área. Vamos fazer o, o nosso intervalo e a gente hum. volta em seguida.
0: Este é a Monte Carlo FM,
1: na informação e opinião. Fique com a
2: gente, o Em Debate volta já.
1: Estamos de volta com o E-Debate dessa sexta-feira, três de julho de 2020. O E-Debate é um oferecimento de Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção. O que tem um, um áudio aberto aí? É... Um oferecimento do Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico. Laboratório Santa Catarina, em Tubarão. Ferrovia Tereza Cristina, a nossa prioridade é transportar com segurança. E VIP Carnissan, aqui é muito fácil ter e se apaixonar por um Nissan. Descontos incríveis de até 12 mil reais. Lembrando que você pode interagir com o programa enviando mensagem pelo WhatsApp 999-223940, ouvir pela internet no endereço montecarlofmtb.com.br ou ouvir, assistir ao vivo e ainda opinar pelo Facebook.com.br Montecarlo FM Tubarão. Fazer parte da mesa do Em Debate desta sexta-feira que hoje tem, como sempre é temática, né? Nós estamos falando sobre o novo marco regulatório do saneamento básico no Brasil, que foi aprovado depois de muito tempo, né? O PL Projeto de Lei 4162 e estão conosco os diretores da Tubarão Saneamento Paulo Canales e Wagner Souza uh, nós uh, enviamos o link também para o Anderson Bottega, né, diretor da Atlantis, e para o presidente da AGR aqui de Tubarão, Pepe Colasso, mas infelizmente está uh, havendo algum problema de conexão. Uh, o Anderson mandou uma mensagem dizendo que está em Pouso Alegre, não é Porto Alegre, é Pouso Alegre, uh, isso é Minas Gerais. E, aliás, quando eu morava em Porto Alegre, seguidamente eu recebia é, material, cartas, etc., que eram para Pouso Alegre. E, e o pessoal lia Porto Alegre e mandava para lá. Quando não existia ainda o, o código de endereçamento postal, era muito comum vir Pouso Alegre ou, seguramente lá devia acontecer também, né, de ir cartas que eram de Porto Alegre. O, o, o CEP melhorou bastante essa questão então estão conosco o, os diretores da Tubarão Saneamento é, que estão fazendo um trabalho aqui de muito interessante o Wagner já nos disse que do, de 0% de tratamento do esgoto que nós tínhamos há cinco anos atrás pode ser Wagner? Ah,
3: Zero? Zero há dois anos atrás era zero, né? Dois anos? Nós começamos em, é,
1: nós começamos em 2018, né? Aham, uhum. ah sim, é verdade. Dois em... anos atrás então tinha zero, hoje nós estamos com 16% já de esgoto tratado. É, e, e eu tinha feito um questionamento, é, não sei se o Paulo ou o Wagner podem responder, os dois se quiserem... A colocar é, sobre os critérios que são utilizados é, em cima da pergunta do ouvinte né, do Jackson sobre o interesse de algumas empresas é, privadas e até estatais para é, realizar esse trabalho em municípios pequenos. Acho que o Wagner foi colocou que a possibilidade de um consórcio de pequenos municípios para uh, realizar esse, esse processo, já que em municípios pequenos, obviamente, uh, as empresas não terão interesse em, em fazer o serviço. Mas que outros critérios, o critério básico é a tarifa ou existem outros critérios que determinam a escolha de uma ou outra operadora? Uh, não sei se quem quer falar primeiro, Paulo, quer falar primeiro?
2: Não ah, Podemos... Quer falar, Wagner? Pode. Gente... Pode falar, Paulo. Então, é, sobre esse assunto, depende de, de município para município, né? Depende de como foi feito o, o PEMAI, né? Plano Municipal, o PMS, é, PMSB, Plano Municipal de Saneamento Básico de cada município, Ronaldo. Então, depende. Mas, em geral, é avaliada a questão técnica e de preço, normalmente é, 60% é um peso técnico e 40% é o preço, e esse técnico ele avalia se a empresa já teve experiências em outros municípios de tamanho equivalente e se ela tem profissionais que, que também é, já tenham executado trabalhos similares. Para não haver entrada de nenhuma empresa que não tenha nenhuma experiência no, no assunto. Normalmente, as regras de, de edital colocam isso: você tem que fazer uma proposta técnica e uma proposta comercial.
1: Agora, o Wagner, de... os, os municípios tem, é, aqui é diferente né? foi criada inclusive uma agência reguladora mas a maioria dos municípios será que tem é, como avaliar essa, essa proposta técnica? Porque na realidade a gente sabe que isso é um é um, 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 um trabalho, uma ação, uma atividade é, muito específica é, será que os municípios têm condição de avaliar essa proposta técnica? Do ponto de vista técnico, então... obviamente.
3: Então, é, esse aí, é igual eu tinha dito até no início, que aí nós temos dois desafios aí. Primeiro, é do município ter um plano municipal de saneamento básico. Tem muitos que estão defasados e outros que nem tem. Então, isso já começa por aí e não é uma coisa simples. Né? Não é uma coisa simples. É, e o outro é essa capacidade da, da agência local, né, que muitas vezes, nem, nem não é o caso daqui, ainda bem que nós temos uma agência competente, no, no, tecnicamente falando, né, temos uma, uma, uma agência com corpo técnico muito bom, que deveria ser, é, que deveria ser isso demais, nos demais municípios, mas essas outras 60, 60 é, é, agências que tem na, na, no Brasil... É, muitas delas são ocupadas, o pessoal que ocupa o cargo técnico não tem essa capacidade para fazer esse tipo de avaliação, ou a capacidade é muito limitada, realmente existe um desafio aí.
1: Pois é, porque eu fiquei pensando isso né Olha, o, 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 esse é um trabalho Bastante específico né? Bastante técnico é, Me parece que a grande maioria Dos municípios não tem uh, Técnicos dessa área né? Que possam avaliar De maneira profissional Esses critérios é, O que significa Que na realidade adquire aí um, 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 Uma importância maior A questão da tarifa é, é, concorda, Paulo?
2: É que, o Ronaldo, tem dois momentos. Um, um é quando o município vai, vai fazer o seu... atualizar ou, ou criar o seu plano municipal de saneamento básico. É, com certeza ele vai, vai ter que fazer uma licitação e contratar uma empresa especializada para fazer esse trabalho. Inclusive o Marco... Ele, ele permite que cidades que tenham menos de 20 mil habitantes façam um estudo mais simplificado porque provavelmente terão sistemas de água e esgoto mais simplificados, então a lei já permite, abaixo de 20 mil habitantes pode ser um estudo mais simplificado, acima e é o caso de Tubarão, por exemplo, aí tem que ser um, um estudo mais robusto, onde, onde a, o poder concedente, a, ele deve contratar, fazer uma licitação para contratar uma empresa para fazer esse plano. Uhum. O segundo momento é o edital, e aí, baseado naquele plano, o município lança o edital para é, contratar a empresa que vai assumir o serviço para fazer o, o projeto de água e esgoto da cidade. No momento do edital, para avaliar as propostas, que vai ter aquela parte técnica e a parte de preço, também, se o município não tiver uma comissão de licitação capacitada, ele pode também é, contratar uma empresa para fazer isso. Né? Por, desde que o edital esteja claro de quais são, ah, como vai ser avaliado, fica mais fácil para poder julgar no caso da licitação. Mas, sem dúvida, a parte técnica ela vai acarretar no, na, na, no preço também, na tarifa. Porque, dependendo do que as empresas se propuserem a fazer, vai resultar num financeiro de investimentos para fazer. Então, com certeza, no fim, o preço vai, vai ditar o, qual a, a empresa mais indicada para participar, para vencer aquela licitação e assumir o serviço no município.
1: É. nós tivemos um problema aqui com, com a questão, lembra do governo Olávio? Tivemos um problema, começaram as obras do, do, do saneamento básico e depois é, teve desmoronamento, foi um rolo e a coisa se arrastou por muito tempo, né? E tivemos também alguns problemas em relação aos investimentos, né? que a, a empresa anterior tinha proposto alguns investimentos que parece que acabaram não se realizando, como é que está essa questão dos investimentos propostos pela Tubarão Saneamento?
3: Quem quer falar? Então, posso, posso iniciar? Eu não consigo, pode falar, Paulo, porque eu, eu não consigo falar do, do passado, né, que eu estou aqui recente, mas ele, você vai ter mais, mais informação
2: aí. Isso. O que, o que ocorreu aqui na, na licitação, as informações técnicas para que as empresas que estavam participando fizessem sua proposta técnica elas eram informações desatualizadas elas elas tinham informações de, do se não me engano do ano de 2000 2002 né uhum. e o e a licitação foi vencida em 2011 então quando a gente, a gente fez a, a tubarão saneamento fez a proposta e quando ela assumiu o, o, o serviço, ela viu que tinha várias coisas diferentes do que do que havia de informação para a proposta que ela havia feito. Então, assim, a realidade era bem diferente. Então, nós tivemos que reprojetar isso várias vezes para conseguir adequar aos investimentos necessários para atingir a cobertura de água e de esgoto, que é o objetivo fim. Então nós alteramos alguns investimentos e, e deixamos de fazer alguns e fizemos outros que não estavam na proposta e isso que gerou assim, alguns questionamentos por parte da agência e do poder concedente. Mas isso já foi tudo é, re, recolocado no lugar, né? já, já foram feitas novas projeções e foi feito aditivo ao contrato para que esses investimentos voltassem a a estar de acordo para ser acompanhado para e passo para atingir aquelas coberturas a qual a concessionária se propôs. É, outro fato que que nós tivemos de atraso nos investimentos foram as licenças ambientais. né? A licença para começar a construção do sistema de esgoto ela saiu só ao final de 2017. Por isso que, como Wagner citou, nós começamos os investimentos no início de 2018. E isso foi foram dois anos... Foram dois anos depois do que estava previsto no contrato, mas porque tinha uma variável que não estava sob domínio da concessionária, que era a licença ambiental de instalação.
1: E, e nesse sentido, nós temos, é, temos uma série de um histórico bastante complicado né, nas relações uh, do, dos órgãos responsáveis pelo, pelas licenças ambientais e, e as empresas de, de várias áreas, e uma delas, obviamente, saneamento. Uh, já estão todos, todos os obstáculos nesse, nesse, nesse aspecto liberados? Não tem problema
3: nenhum? Não temos e, e o último foi vencido agora, né? Recente, que a gente, que inclusive publicamos aí a nossa licença ambiental de operação da estação de tratamento de esgoto. Sim. Então, isso nós estamos aí 100% tudo atendendo com todas as licenças em dia.
1: É a da Madre, né? Sim. É, como é que está? Ela está tá pronta?
3: Tem, você tem. Até aproveito para fazer um convite, tá, Ronaldo, para ir lá visitar. Eu acho que é importante as pessoas conhecerem. Pois é. é eu espero
1: que... Temos já o Mickey que está convidando e... há bastante tempo, a gente não consegue ir lá. Mas ainda, ainda
3: vamos lá visitar. É, 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 é importante as pessoas visitarem. Eu acho que quando voltar aí o pro nosso programa, que é de portas abertas, quando essa pandemia passar, é importante as pessoas verem que, o que... O, é porque as pessoas vêm só cavando ali e colocando cano. Pois né? é. Deixa, deixa eu só desculpe é eu assim, te
1: interromper. É é, é, conseguimos que PP Colasso se, se, se linkasse? Boa tarde, presidente.
0: Boa tarde, Ronaldo. Foi difícil. Mas meio perdido aqui, eu, não, eu <risos> nunca usei esse aqui. Então, a gente está usando aquele outro para fazer a as reuniões junto com a inclusive com a tubarão, o que é o Zoom, mas esse aqui eu não usei, eu tava me perdido e não tava vindo o link, não tava não tava dando para apertar. Pois é. Mas enfim, entramos, estamos Ué? aqui, tá tarando... Dando um bom dia, boa tarde aí a todos os, os ouvintes aí e aos amigos.
1: Um prazer tê-lo conosco. Vamos aproveitar então, já que, que nós estamos somente com o Paulo e com o Wagner, é, a relação, eu perguntei já anteriormente para os dois, né? A relação da AGR com a Tubarão Saneamento e eu queria ver também a, a sua posição em, em, em relação do ponto de vista da AGR, como é que está a atuação da Tubarão Saneamento aqui em Tubarão?
0: Bom, Ronaldo, o que a gente tenta, né, em termos de, de regulador, né, nós somos o, a, o ente que regula os serviços do saneamento, né, da distribuição, tratamento de água na cidade. Então, o que, que a gente sempre prima? Né, Para que os usuários, que o município possa ser bem servido. É, é claro que também a gente, é, dentro disso tudo, também quer preservar que a própria empresa concessionária também esteja satisfeita de estar prestando o serviço na cidade de Tubarão é um jogo de ganha-ganha né todo mundo tem que ganhar o usuário tem que ganhar o município tem que ganhar e também a concessionária também tem que ganhar porque senão ela também vai embora e não presta mais o serviço e, e eu falo muito, é, sempre nas entrevistas, ou nos debates ou nas, nas discussões que a gente tem, nós estamos implementando em Tubarão um sistema que está sendo muito bem comentado pelo Estado afora. É, se você vê o preço de tarifa, que é um preço exemplar, né, comparado com muitos municípios aqui da região do Estado, enfim... Mas também é papel da, da agência estar está cobrando. Cobrando aquilo que é previsto no contrato, cobrando aquilo que o usuário espera que seja o serviço de excelência da costurária. Então, no dia a dia, a gente está ali dessas cobranças. Principalmente nesse momento que tem agora, nós estamos falando de momento de investimento. Né? Inauguração de esse, o sistema de tratamento de esgoto começou o funcionamento. É, muito investimento ainda, muito tubo será enterrado ainda na cidade de Tubarão. E com isso, as reclamações também aumentam. Por exemplo, a recuperação de estrada, que é uma reclamação frequente que a gente tem, que a gente tem notificado, que a gente tem fiscalizado, que a gente tem cobrado da concessionária, para que possa recuperar essas vias da maneira como pegaram quando enterraram essas tubulações. Então é o trabalho que a gente faz no dia a dia para que o serviço seja cada vez melhor.
1: Nós tivemos aqui, né, Pepe, ah, na, na Coronel Colasso aqui, esse trecho é entre a Laura Miller e a Marcolino foi um parto, né? Um parto longo, né? Foi, foi difícil. Foi arrumado, e desarrumado várias da
2: Lauro vezes.
0: Miller,
2: né? da... Oi? Foi, foi. Esse da Lauro trecho é? Ah, Laura Miller também? Né? É a Marcolino. É. é. E a Marcolino? Esse é. trecho, ele tinha muita interferência além de Rocha. Então, realmente foi, foi sofrido a, a intervenção ali. Por e, isso e... que demorou tanto tempo.
1: E ali está definitivo? Não vai precisar nenhuma intervenção a mais?
2: Não, ali já está tá finalizado. Tá. Até complementando o tá. que o PP falou.
3: Perdão, mas... Perdão bom, eu não ouvi não direito. Foi a, foi a rua do
1: a, é, a A Colasso aqui... Ah, tá. A, a do Banco do Brasil?
2: Isso, a do Banco do Brasil.
1: Isso. No trecho Sim, assim, olha, a, que entre que a, a Marcolino e a Laurumino. A da,
0: da questão da mobilidade urbana, né, Ronaldo? É. Porque é, a, a gente discutiu, nós inclusive discutimos várias vezes com a Tubarão Senamento, que nós queríamos, inclusive, que aquilo ali fosse feito, por exemplo, num domingo. Né? Mas a dificuldade que a empresa também tem de contratar, é uma empresa que faça o serviço asfáltico, por exemplo para trabalhar no domingo isso tem uma logística né que dificulta muito né a, a, a... É, a execução desse serviço e por isso que a gente também, é, também não, foi fiz, das discussões que teve conosco por exemplo, de ir trancando partes da rua, fez uma primeira parte lá na cabeceira da ponte uma segunda parte na frente ali do antigo 29 a outra parte lá na frente do, 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 do Banco do Brasil, pra quê? porque se tu interrompe toda aquela aquela parte, interrompe a ponte interrompe é, todas aquelas vias ali tu
3: tranca a cidade, né? Porque ali é o coração da cidade, né? Sim,
1: é o cruzamento mais importante,
3: né? E além de ser o coração da cidade, a gente encontrou lá muita... É, foi bem trabalhoso, porque tem um maciço rochoso que vem da catedral, é, ele, é duro de fazer trabalho, né, de trabalhar. E é. a, isso tinha muita fibra, ó, é, fibra óptica passando, drenagem, gás, ali é um emaranhado de coisas, tem que tomar todo um cuidado, que acaba, você corta um fio ali do Banco do Brasil e, e a agência para, né? Então, é todo esse cuidado, é, é o maciço rochoso, e ainda sendo no coração da cidade, é, que
2: tornou isso mais complicado. Ah, quando é... Foi ah, trabalhado é... ali, Fale. inclusive domingo, sábado, à noite, até o horário que podia, né? Foi trabalhado ali em todos os momentos, naquele caso específico pois é se e, eu não me engano, e outra coisa se né? eu não me engano foi trabalhado inclusive no carnaval né nós fizemos uma logística para que pudesse ser feito durante o carnaval né foi e... terça-feira de carnaval o dia inteiro ali
1: é e ainda não tivemos uma ajuda da, da do tempo né choveu bastante, complicou, foi, foi tudo, né? Felizmente, tá, ter, tá, tá terminado é, nesse sentido, porque ali é, um, é uma via extremamente importante. Pepe Colasso, de, de, a, a AGR considera que a Tubarão Saneamento está atingindo os objetivos propostos no contrato?
0: Ô, Ronaldo, contratualmente, né, é, dentro das numerações, da, das, dos objetivos que tem, sim, eles estão obedecendo isso, né? Eles tinham que Fazer entrega é, do sistema de tratamento de esgoto numa uma, é, uma quantidade de 8,8%, que tinha que ser entregue até fevereiro desse ano, e hoje a gente já estipula aí que já esteja aí com 13%, 14% já de, de do, do serviço prontos na cidade. Então, agora com a EIT já em funcionamento, a licença ambiental que já saiu, é claro que está a pleno vapor aí. Né? Claro que tem algumas questões que a gente ainda tem o que discutir com a Tubarão Senamento, né? Por exemplo, a gente estava falando dessa questão das vias aí. Tem algumas vias que a gente é, tem cobrado que ainda precisam de uma manutenção, precisam de uma recuperação, é, que o estado com que elas ficaram ainda não estão, no nosso ponto de vista, ainda em perfeitas condições, mas são discussões que a gente tem no dia a dia pontuais com, com a concessionária, para que ela possa estar tá, é, aí melhorando o serviço. Mas, de uma maneira geral, né, a obrigação contratual é que eles entregassem 8,8% em fevereiro desse ano, como eles têm uma obrigação de entregar 21% do serviço, tratamento de esgoto, é, em fevereiro do ano que vem que a gente está acompanhando as obras da concessionária para que ano que vem a, é, a cidade de Tubarão já tenha 21% das casas aí sendo tratadas é claro que ao mesmo período também a gente não pode ficar só discutindo a questão do esgoto tratamento de esgoto né? tem os serviços de, os serviços de distribuição de, de tratamento e distribuição de água que tem investimentos periódicos é, previstos no contrato que a concessionária tem que fazer é, por exemplo, a gente passou por um período muito delicado agora, nos últimos dias, últimos meses, últimos dias, que foi a estiagem aqui na região e que com isso causou aí um excesso é, de salinidade na, 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 nas águas do Rio Tubarão, prejudicando de maneira brutal a. a, a, a captação da água é, feita pela concessionária, então nós estamos tomando medidas, junto com a concessionária e com a prefeitura, de precaução para essa questão, também é outro assunto extremamente delicado, né? e que são questões que às vezes nem estão no contrato, mas a gente é obrigado a tratar isso é, de maneira que se resolvam os problemas. né?
1: Pois é, isso é importante, né? É, a quando é que que vai haver também, né? Aí eu, é só uma pergunta retórica, não é para vocês responderem. É a conscientização das pessoas em relação ao rio Tubarão, que não é um depósito de lixo, né? Infelizmente, nós não temos essa conscientização. Existe é, por parte da, da, da AGR ou por parte da Tubarão Sanamento, algum, já, já foi feito isso, né? Mas alguma campanha no horizonte para tentar conscientizar nesse sentido?
2: O Ronaldo, da, da parte da concessionária, nós temos é, feito campanhas, né, a, a todo momento estamos ressaltando isso que você falou, de proteção do Rio Tubarão e agora também do, do Rio da Madre, né. É muito importante Rio da Madre. É, o convite, é aquele que foi feito para você conhecer lá a estação de tratamento de esgoto, reforço também que é para o pessoal também começar a observar o nosso Rio da Madre que faz parte do projeto aí, essa revitalização. Sugiro até, lembro, né, a vocês para assistir o documentário que nós fizemos pela, pelas águas do rio, que pode ser visto aí no canal do YouTube da Tubarão Saneamento. É nessa, nessa tentativa ou, de fazer o pessoal abrir viu, os viu, olhos viu. do Tubarão e o Rio viu. do
0: uh, oh, ou, mas, eu não, eu,
2: não sei eu, se o Paulo
0: eu não sei se o Paulo já chegou a colocar antes de eu entrar no programa uhum. também sobre a questão do trabalho do trabalho que a gente tem feito é, sobre de fato revitalizar aquele rio da Madre né? uma das uhum. questões que vai ajudar muito é a, é a estação de tratamento de esgoto agora que tá ali, que vai fazer todo o seu descarte vai fazer, não, já está fazendo o seu descarte no rio da Madre que isso vai ajudar a criar é, vai aumentar o volume da água daquele rio, né, de água daquele rio e outras questões que a gente está discutindo também nessa nesse problema da salinidade do Rio Tubarão que aconteceu agora é talvez é um estudo que a gente está sendo feito discutindo isso em reuniões a criação de uma barreira para evitar o avanço dessa cunha salina e com isso também ocasionaria um desvio da água para o Rio para o Rio Seco para o Rio da Madre onde aumentaria ainda mais o volume da água daquele rio que foi que antigamente era um, era o um antigo Rio Tubarão né Antes da retificação do Rio em 76 ou 78, né?
1: Era, era, era o Rio Tubarão. Né? Hum. Ah, é que é o, né, não... o. questionamento só, só do ouvinte aqui, Pepe. O um, um, um questionamento do ouvinte. Contrata Tubarão Saneamento não previa 15% do esgoto sendo tratado em já em 2016? Não, não, é não. Pelo
0: aditivo que foi feito em pelo aditivo que foi feito, se eu não me engano, próprio 2016, hum. onde estipulou as novas as novas metas do contrato, é, ele estipulou 8,8% agora para fevereiro desse ano hum. e 21% 21% para fevereiro, pra fevereiro 2021. 2021 fevereiro 2021
1: isso ah, ok Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao final do programa, que é super interessante, mas você sabe que nós temos tempo, né? Pepe Colasso, muito obrigado pela participação, apesar de ter sido muito curta, vamos convidá-lo novamente para participar, que acho que temos bastante assunto para discutir. É, quer mandar um abraço para alguém?
0: mandar, mano, um abraço, pedir desculpa, porque eu fui meio. Não, não, não fui muito bem aí na questão de acessar o site, mas pra próxima eu já tô preparado daí. Pra próxima já não tem mais desculpa. Né? Na próxima eu vou estar tá aí já desde o começo. Tá okay. bom? Mas obrigado, obrigado Ronaldo. Tô, tô à disposição aí, quero participar mais vezes, não só nesses assuntos, mas tu, tu sabe que eu sou um ouvinte assíduo do teu programa, porque tu sempre é, convida pessoas muito formadoras de, opiniões, de opinião, então eu acho um programa fantástico. Beleza. E tô à disposição aí para participar,
1: tá bom? Beleza. Um abraço a todos Vai, aí. Será abraço convidado. O
0: Wagner aí também, né? Tá? tá bom. Obrigado.
1: Wagner, quer mandar abraço para alguém? Tá
3: um abraço a todos aí, uh, para todos os ouvintes, para todos vocês aí, e agradecer pela, pela oportunidade também de fazer alguns esclarecimentos aí, é muito importante. Tá? E aí, okay. no
2: mais, um bom final de semana aí. Ok. Paulo? Boa tarde. Agradeço aí por ter nos convidado para o programa. Estamos sempre à disposição. Um abraço aí a todos os ouvintes e um bom final de semana a todos.
1: Muito obrigado pela presença de vocês, foi muito interessante. Infelizmente o Anderson Botega não, não conseguiu se conectar, mas vamos repetir seguramente com uma condição técnica melhor mais adiante. Obrigado a todos, obrigado pelos ouvintes que participaram Sim. também. O Em Debate, um oferecimento de Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida, com exames de prevenção e diagnóstico, Laboratório Santa Catarina em Tubarão. Ferrovia Tereza Cristina, a nossa prioridade é transportar com segurança. E Vipcar Nissan, aqui é muito fácil ter e se apaixonar por um Nissan. Descontos incríveis de até 12 mil reais. Fica por aqui, lembrando que a reprise hoje pela Rádio Cidade FM 103.7 às 8 da. É às 8 da noite, hoje é sexta, é verdade. Eu volto na cidade também às 6h20 com o Porquê Hoje é Sexta. Uma visão bem humorada dos fatos da semana. E você fica agora com o melhor da música popular brasileira no Monte Carlo MPB. E lembre-se, mude, que tudo muda. Você ouviu em debate na Monte Carlo FM. A informação
0: e opinião com Ronaldo Santana.